0: Café Belgrado.
1: Amiga do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Café Belgrado de carnaval, é isso mesmo. Estamos gravando na segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021. E eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado de Lucas Nepomuceno para falar, Lucas, da queridíssima 25 de março. Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É, na 25 de março que desfilam as escolas de samba? Tô confuso.
1: (risos) Não, aí é a sapucaí. Aliás, terminei hoje de assistir a série documental do Castor de Andrade. Uma história muito boa, né? A série faz suas escolhas, é uma história difícil de contar. Não gosto tanto assim do caminho que ela vai, pro tamanho da história, mas cara, quem não assistiu ainda vale... Só para ver o que aconteceu. Que doideira. É, e em São Paulo também, não, né? Atualmente em São Paulo é no. Onde que é em São Paulo mesmo? Não lembro agora. Mas era, é num, num lugar fechado lá, né? Não é na 25 de março, Lucas. 25 de março, em São Paulo, é onde a gente vai comprar bugigangas. Inclusive, já estivemos juntos lá, você lembra dessa, dessa experiência?
0: Como esquecer, né, Guilherme? Adquiremos lá material de muita qualidade para os nossos equipamentos, né? Para nossas coberturas que, vamos falar a verdade, né? Depois que a gente comprou equipamento o nunca mais tivemos nenhuma cobertura, porque veio uma pandemia, mas, além disso, passamos belos momentos lá, Guilherme, alguns momentos surpreendentes também, é, por exemplo, quando nos ofereciam armas de choque na beira da rua lá, dizendo... Aos mortos! Taser, seda, tudo que você precisa aqui, e a gente não adquiriu nada disso, né, Guilherme?
1: Não, não, a gente adquiriu microfones... A gente adquiriu lacinhos de de bebê, o que mais? A gente adquiriu bastante coisa, né, Lucas? Mas (risos) especificamente armas de choque ou seda, que eram vendidas mais ou menos no mesmo espaço. A gente não teve a oportunidade de estar adquirindo, não. Mas, Lucas, por que eu estou falando que é 25 de março o tema desse podcast? Se o amigo aí que clicou, clicou porque estava escrito no título, vai ter troca na
0: NBA. E hoje é 15 de fevereiro, né? É, então é o perigo <risos> aí do, do ouvinte deixar para ouvir só no dia 25 de março, né? É, não, pode escutar agora, gente. É, dia 25 de março é o dia da trade deadline dessa temporada. Então é o dia limite para que os times façam trocas é, entre jogadores, né? De, ou futuras escolhas, ou trade exceptions. Para adquirir uma ajuda providencial para o resto da temporada é o dia limite para isso, mas não quer dizer que só nesse dia que as trocas vão acontecer, a gente já viu uma grande troca, provavelmente a maior troca da temporada já aconteceu, que foi a do James Harden indo para o Brooklyn Nets, mas a tendência é que outras trocas aconteçam daqui para lá e hoje foi um dia particularmente quente nos rumores. É, faltam menos de 40 dias já, Guilherme, para isso, então as coisas começam agora a ficar mais intensas, também já está se aproximando aí da data limite para a votação de All Star, então o All Star vai ser antes da tua deadline, vai ter essa nova, esse retorno no calendário, né? que por um tempo... Por muito tempo, né? O All Star veio antes da Trade Deadline. Os times aproveitavam aquela pausa ali para conversar bastante. Depois de um tempo, a NBA trocou, inverteu, colocou a Trade Deadline antes do All Star Weekend. E agora vai voltar a Trade Deadline para depois por conta desse calendário apertado que ficou. Mas é, os rumores né, começaram a pipocar, Guilherme. Você gosta do termo pipocar? Parece sentido, Não. né? Porque tem um pipocar no sentido assim de. Ah, é, esse jogador aí não, não, não cresce nos momentos decisivos, né? Esse pipocar agora de rumores é quando tá aparecendo, pintando rumor em todo canto. Esse pipocar é o curto, Guilherme.
1: É, eu nunca entendi muito bem nenhum dos dois pipocar assim, né? Quais as referências. Em geral, eu tinha uma imagem desde a minha infância. Assim, Você já fez pipoca, pipocar? Guilherme? Então, precisamente alguém que quando chegava no momento de pressão, quando as coisas esquentavam, ele pulava, né? Pulava, não dividia, não entrava nas divididas. É uma expressão que vinha do futebol, porque na minha minha infância, o único lugar que tinha pra pipocar era no futebol, Lucas, porque não tinha nenhum outro momento que tinha qualquer relevância nas práticas que eu eu atuava aí Você
0: é um grande goleiro aí, Guilherme, um grandioso goleiro de futsal. Nessa
1: época não era ainda, Lucas, porque era Hum. mais novinho, né? Goleiro você vai ficando quando você vai ficando ruim na linha, né? eu começo a ficar ruim na linha ali para os 13, 14 anos, que eu cresço muito, e aí eu perco a malemolência. Né? Então aí um professor meu, muito um grande abraço para o Paulo Bozó, ele, muito educadamente, né, falou assim com, com todo o cuidado do mundo, é, fingindo que tava me elogiando, isso que é legal no, no professor, né? Ele falou assim: Tadeu, o pessoal me chamava de Tadeu porque tinha muitos Guilhermes né, na minha sala. Tadeu, acho que você tem estilo de goleiro, hein? Perfil de goleiro, hein? Você não quer ir no, goleiro, no gol, não? E eu achei um elogio maravilhoso. Fui, Lucas, e fiz uma grande atuação, era contra um time muito melhor que o nosso. E a gente perdeu de um gol, assim, dois a um, três a dois, uma coisa assim. Desde então, fiquei ali por uma longa carreira aí, de muitos insucessos, mas pelo menos aí com autoestima em dia.
0: Ok, e eu perdi até o fio da meada, Guilherme. Mas o pipocar de rumor, Guilherme, porque quando você tá fazendo uma pipoca, pode ser até de micro-ondas, hein? Elas começam a ficar prontas todas na mesma hora, né? Então fica aquele... Então é muita coisa ao mesmo tempo, né? Então tá pipocando o rumor. E hoje, por exemplo, dois jogadores que foram até uma dupla recentemente, Blake Griffin e Andre Drummond foram informados, ou barra informaram, ou chegaram em acordo com seus respectivos clubes ou franquias, que não jogam mais por elas até se acertar o que acontece até dia 25 de março. Né? Andre Drummond não vai mais jogar pelo Cleveland Cavaliers até ser trocado ou dispensado, mesma coisa, Blake Griffin até ser trocado ou dispensado, só que pelo Detroit Pistons, ambos estiveram juntos no Pistons, né? foi uma grande tentativa aí do Detroit Pistons recente, juntar esses dois jogadores, houve a desistência, o Drummond foi trocado basicamente por nada, lá para o Cleveland Cavaliers, e agora, mais uma vez, envolvido em rumores de troca, duas histórias bem diferentes, né Guilherme? Porque se por um lado a gente está vendo o Andrew Drummond, vamos dizer, produtivo, é, estatisticamente a gente está vendo o Blake Griffin muito diferente do que a gente se acostumou, né?
1: É, o André Drummond ele está naquele momento que as pessoas falam, falam mal dele, Lucas. Ele mostra as estatísticas de rebote dele e diz: planta faz isso, planta faz isso. Esse é o, o sentimento do André Drummond, porque ele acha que está abalando ainda, né? É, Lucas, duas histórias completamente diferentes, porque para começar, né? Blake Griffin hoje a gente vendo ele em quadra da tristeza, né, Lucas? A gente até comentou, a gente assistiu os primeiros jogos do Mais do de um Pistols. ano
0: sem o um Enterrada, Guilherme. Né?
1: Meu Deus. E assim, a gente assistiu os primeiros jogos do Pistols, mas né, meio que na esperança de ver como ele voltava, porque é, é, no começo até do podcast Café Belgrado, a gente começou em 2017, como se... tem gente que acha que tá desatualizado o nosso logo, Lucas. Não é isso não, gente. A gente começou em 2017, <risos> aqui, tem o 2017 do no nosso logo. É... Quem começou a ver a gente nessa época é, vai se lembrar que a gente, um dos nossos jogadores preferidos era o Blake Griffin, porque ele estava jogando demais, chegou a ser ao NBA, então não faz tanto tempo assim, a gente não, nosso podcast não é tão antigo assim, e hoje a gente vê o Blake Griffin em quadra, é, ele está se arrastando, né é num, os números ruins, time ruim, não lidera, é, quando ele não joga, o time joga melhor. Tem talentos novos, né? Essa grande notícia para o Pistons pedindo passagem. Sadiq Bey aí vem, vem de um, uma semana incrível. Jogador é, da semana, inclusive. Jogador da semana no leste. É... Josh Jackson numa jornada de redenção, entre outros nomes mesmo, né? Então, não faz sentido mesmo, né? Perdeu o timing ali, não faz mais sentido com a, a jornada do Pistons, chegou a hora de se despedir. Agora, eu não tenho ideia onde ele pode ir, que tipo de acordo que ele pode é... Encontrar, vamos falar dele primeiro, Lucas? Ou você quer falar do.
0: Vamos começar do... por ele, Guilherme. André Drummond ele... faz isso? <risos> o Blake Griffin, cara, ele é de 89, Guilherme. Você fica meio mal de saber que ele é de 89? Porque a gente é 84, né?
1: É, eu não, não fico mal porque eu já, já aceitei a decadência, né, Lucas? Você que tem a chance de em compensação,
0: em o LeBron deixou a turma de 84 muito feliz ontem, né, Guilherme? Porque ele conseguiu uma jogada incrível contra o Denver Nuggets. <risos> Posso falar disso?
1: então, Lucas, tem o, o, o árbitro de Twitter, que é o pior tipo de árbitro que existe. Tem muitos árbitros que a gente já... O, o árbitro de Twitter é aquele que você posta qualquer jogada, ele quer achar uma andada, ele quer achar um dois dribles, ele quer achar uma infração, ele quer achar uma falta. Cara, não tem mais jogada que a gente poste que alguém não tente achar uma infração, Lucas. Eu tô muito incomodado com isso aí. Pode continuar, desculpa.
0: É, e ele não andou, tá, gente? O Blake Griffin, então... Não não tem idade para estar nesse nesse estágio da carreira, mas ele tem sim um histórico de lesões muito graves. né? Inclusive, essa temporada de novato não aconteceu já por lesão grave. Então, depois dessa última lesão que tirou praticamente ele dos playoffs daquele ano de NBA dele, e depois da outra temporada quase inteira, né? porque o que ele jogou foi um arremedo de Blake Griffin, é, a gente esperava agora um, um Blake Griffin renovado, não aconteceu e dificilmente vai acontecer né? então assim, para onde vai Blake Griffin depende um pouco do que o Pistons está disposto a fazer porque Guilherme, o Blake Griffin tem um salário de até aliás, de, até 2022 e por volta de 40 milhões esse ano e no próximo, né? então mesmo você pensa assim no trade exception do Boston Celtics, que é gigante é de 28 milhões Ponto sete, né? então não dá para absorver o contrato do Blake Griffin, nem pode ser combinado com outros jogadores, né? então o Pistons teria que achar alguém disposto a trocar um montante salarial que se equivale a esse montante, é, então não será um contrato bom para o Detroit Pistons, certamente quem pega o Blake Griffin está querendo desovar o seu próprio contrato ruim, é, e provavelmente o Pistons vai ter que ofertar algo é, para que esse, esse time, né, se aqueça o seu coração e pense, é, é uma ótima ideia levar Blake Griffin, porque eu tô recebendo aqui uma escolha futura do Pistons, ou duas escolhas futuras do Pistons, então não é tranquilo pro Pistons, pro Detroit, achar essa troca, tá sendo trabalhado junto com o staff do Blake Griffin, né, então isso ainda dificulta mais para onde o Blake Griffin pode parar, né, assim, de, de, de ter times que agradem ao Blake, para que ocorra a troca, né, se vai acontecer algo nesse sentido, fica ainda mais restrito o número de times que podem ofertar algo assim. Então, a gente sempre acaba pensando em quem, Guilherme? Quem é que tá pegando sempre os contratos que ninguém quer? Ele mesmo, né, Sam Prest, o GM do OKC, a gente sabe que tem alguns contratos altos ali no Oklahoma City Thunder, mas eu, não, eu Lucas, não vejo por que, que o Detroit faria essa troca... É, Pagando assets para se livrar de Blake Griffin se o time precisa desses assets para reconstruir. É né? lógico que o Jeremy Grant vem numa grande temporada, um dos cotados para a All-Star. Né? É lógico, você citou já, Guilherme, Josh Jackson vem fazendo uma temporada boa, Sadiq Bay vem numa temporada boa, o Dennis Smith Jr., o Detroit pegou para dar uma olhada o que, que tem ali naquele jogador, né? É, o Sviatoslav Mikhail Luh, que também é um jogador de NBA, mas. Certamente o Detroit não pensa que tem ali um, um, um core, né? um, um elenco que vá facilmente ser moldado para que seja um daqui a alguns anos. Né? Então você não tem como abrir mão de Blake Griffin no sentido de, assim, de colocar peças ao redor dele da troca para que alguém, algum time se compadeça o suficiente para aceitar esse contrato tão ruim, né? Então, vejo com muita desconfiança a chance de acontecer essa troca. O que que pode acontecer? O Blake Griffin é um cara bem milionário já, Guilherme, já tem bastante salário máximo na NBA, né? Ele renovou pelo máximo pela primeira vez vez com o Clippers, o de Rookie, né? O máximo de Rookie, depois renovou pelo super máximo de novo com o Clippers, né? Então e aí foi trocado ainda no primeiro ano desse novo contrato, então assim ele não vai fora o tanto de contrato publicitário que ele teve ao longo da carreira né era um jogador muito fácil de ser promovido, de ser vendido porque ele é é um jogador que fez um monte de propaganda na NBA, né da Kia do... acho que era State Farm, enfim, várias várias propagandas, estava lá o Blake Griffin porque estava em Los Angeles, a gente até conta um pouco sobre isso lá no Reinado então o Blake Griffin é um cara que pode facilmente dizer, ó, Pistons, vamos chegar num acordo aqui, você me libera, eu vou te dar um super desconto aqui na negociação do contrato, esse contrato vai continuar contando no salary cap do Pistons, mas eles podem pagar, efetivamente pagar menos do que o que está sendo contado no salary cap desde que o Blake Griffin top receber esse buyout. né? Então, eu vejo nessa nessa possibilidade, eu eu vislumbro essa chance de acontecer. A não ser que algum time pense de fato que, opa, esse Blake Griffin aqui com um, um, um bom tratamento aqui do meu fisioterapeuta, ele vai render. Você vê o algum filé? time... Lembra do filé? <risos> Trazer o filé? Era o fisioterapeuta do Ronaldo, o cara é brabo, hein?
1: É, o bicho consertou o Ronaldo. você não é o Filé, não tem aquela música, só o Ronaldo, né? Não tem. Verdade. O Lucas... O Knicks tem potencial aí para esse move aí, porque ele tem um, 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 um sistema ali que tá rodando em 2011, né? Então, de repente, eles pensam naquele Blake Griffin, né? Nesse movimento aí. Não, tô contigo. Acho que se acontecer alguma coisa, vai ser depois do dia 25 de março. Me surpreenderia se fosse antes, porque geralmente quando tem essa dispensa para contratar depois como free agent, é depois da trade deadline, não é isso?
0: Isso. É... Porque, assim, os times tentam até a trade deadline, a troca, né? Daquele asset que não quer mais ficar ou que não faz mais sentido ficar. Caso não venha, muitos desses times acabam negociando com o jogador buyout que tem um descontinho do lado, tem a vontade do outro de jogar por um contender. Então, acaba acontecendo depois, né? Agora, já o André Drummond, esse sim é um cara que pode ajudar alguns times, né? Principalmente com sua skill premium, né? A sua skill é, que, inegavelmente, é elite na né? NBA, que é a sua capacidade de pegar rebotes enquanto ele está em quadra. Ele é um, um jogador que tem um imã para os rebotes. né? O rebounding rate do, do André Drummond sempre lidera a liga ou fica entre os três primeiros da liga já há muito tempo. Né? Então faz sentido que algum time pense, Opa, esse cara aqui pode me ajudar. Mas a gente até comentou isso na trade deadline passada, que não é tão simples assim, né, Guilherme? O Detroit tinha o um André Drummond? Há pouco tempo, e conseguiu trocar exatamente por nada, né?
1: Por nada. E é isso, assim, né? O Kevs conseguiu o André Drummond por um preço muito baixo. E eu não vejo, assim, conseguiu pagar baixo, mas agora eu não quero mais ele. Preciso dar alguma coisa para mandar junto. Não, não parece ser esse perfil de troca. Ao mesmo tempo, a gente comentou aqui também, é só voltar aí alguns episódios atrás, na troca que mandou James Harden para o Brooklyn Nets, que a chegada do George Allen, ele, ele abriu essa indagação, né? Porque o que, que você vai fazer agora com o André Drummond? Esses dois não dá. A NBA tá ruim pra um pivô, você tem dois pivôs que precisam jogar mais de 20 minutos em quadra, é, não faz tanto não faz sentido mesmo, né? Então a gente entende esse move. É estranho no sentido... Falei vários sentidos, né? É estranho porque a gente acompanhou o início da temporada e o André Drummond era uma notícia, né, Lucas, do Cavs, né? Era uma notícia do bom momento do Cavs, o bom momento do André Drummond, como ele complementava bem esses jovens, como ele contribuía para um time que parecia ter um, uma cara. E assim, o Cavs não tá pior do que, do que se esperava, assim. Então, na verdade, sim. Tá fazendo uma temporada... Acho que até a, além das expectativas. Mas, assim, é uma decisão né de médio e longo prazo. Então, a, a, colocá-lo no mercado é saber que você vai, basicamente, abrir mão de um cara que faz o que ele faz e não vai receber muita coisa em troca. Mas é que o quero está mal acostumado, né, Lucas? Que eles já pegaram o Jared Allen praticamente de graça, já pegaram o Andrew Drummond praticamente de graça, e agora vamos ver o que eles conseguem armar aí no, no mercado... É, acho que tem muitos times que usariam com, com tranquilidade. assim Acho que inclusive o Nets, que a gente conversou também em outros episódios sobre a necessidade de um pivô um pouco melhor do que o, o DeAndre Jordan pode entregar hoje. Imagina um cara igual o Drummond nesse time, seria maravilhoso. O Boston Celtics, vira e mexe, falava disso. Mas todos esses times têm a folha salarial engessada, são operações complexas, não são, Lucas?
0: É, vamos já falar sobre isso, Guilherme, agora faz sentido você é, falar, lembrar né, como é que chegaram esses jogadores no Cavs, mas agora eu vou te dizer por que, que chegaram desse jeito, Guilherme, o Allen é free agent agora, o Andre Drummond era, tinha uma play option na temporada passada, que muita gente imaginava que ele ia abrir mão, mas aí com todo o cenário de pandemia, os, os empresários ficaram é, um pouco inquietos, né e lógico, também... Hoje se paga menos para Big Man, então o Andrew preferiu, opa, vou ficar aqui com esse salário de 28 para essa temporada, e na próxima temporada assim eu me torno free, gente, né? Então esses jogadores foram adquiridos facilmente pelo Cleveland Cavaliers, porque vai chegar a hora de pagar, né? A gente viu recentemente o Pelicans conseguir baratinho o Steven Adams, e aí chegou a hora de pagar, muita gente torceu o nariz, opa, tá pagando muito pelo Steven Adams, né, no salário do Steven Adams mas é um jogador que produz o que ele produz ele vai conseguir com seu agente esse tipo de salário, né? Então, o Kevins conseguiu baratinho, mas vai ter que pagar e não dá para pagar os dois, né? Eles fazem a mesma coisa em quadra, o Jared Allen é mais jovem, o Jared Allen tem skills que me agradam mais, talvez o André Drummond seja um jogador que pode conseguir uma ou duas vitórias a mais na temporada do que o Jarrett Allen ainda, mas as skills do Jarrett Allen sugerem que ele seja um jogador mais pronto para os anos vindouros da NBA. né? Então o Kevin faz essa opção com certa antecedência, já deixa o Jared Allen tranquilo para trabalhar, já aponta para o seu técnico JB Bickerstaff o que que ele tem que que armar, né? como ele deve se se programar para os próximos meses, para a próxima temporada. Então já fica uma coisa mais fácil de de se se construir em cima. Além disso, aponta para o resto da NBA, está aqui o André Drummond, Ele vai ficar no meu time aqui esperando uma proposta de troca. Se não vier essa proposta, provavelmente vai rolar um buyout. E aí vocês vão ver ele no Brooklyn Nets. Isso é o que deve acontecer. O Brooklyn Nets não tem peças, né? não tem salários para mandar pelo André Drummond. Mas lógico, se ele for um um free agent daqui a pouco, um cara que que recebeu o buyout, se torna um candidato bem óbvio para o Brooklyn Nets. E o Brooklyn Nets se torna um candidato óbvio para o André Drummond. né? Então... Vai aí, principalmente times do leste podem ter esse interesse. né? E aí a gente está vendo no leste alguns contenders como decepções até agora na temporada. né? Toronto Raptors está é, chegando agora na zona de play-in com algum conforto a mais, mas começou a temporada na rabeira. Né? Ele tem o pior rebounding rate da NBA, Guilherme. Como time, é o time que menos pega rebote a cada 100 posses. Então você pensar no André Drummond ali, faz você pensar que essa estatística seria é, alterada, digamos assim, né? não, não teria essa deficiência. É, o match é difícil porque dificilmente o Raptors vai abrir mão de Kyle Lowry, de Pascal Siakam, de qualquer jogador que tenha salário relevante. O maior salário que tem ali é do Norman Powell e aí vai ter que acumular Norman Powell com Aaron Baines e aí provavelmente Stanley Johnson... Uns quatro jogadores. Caso não, nenhum dos melhores jogadores do Raptors sejam incluídos, vai ter que juntar pelo menos quatro jogadores para fazer o salário do André Drummond. Né? Então não é simples para montar essa troca, provavelmente teria que envolver outros times, mas é possível que aconteça. Né? Se o Kevin tiver interesse, sei lá, no normal Power como jogador para o futuro da franquia, faz sentido porque você está pegando um wing ali e está abrindo mão de um big que não teria mais espaço no seu time. Outro time que está claudicando é o Miami Heat. Não vejo um encaixe muito bom com o Ben Adebayo, mas se o Pat Riley achar que é possível, a gente nunca nunca descarta né? o Pat Riley fazer as as dele. E, lógico, o Boston Celtics, que você já citou aí, Guilherme, eles têm a trade exception do Gordon Hayward, bastaria ver se vale a pena ou não para o Boston colocar algum asset ali para tirar o Andrew Drummond, trazer para esse time, será que é a, é a peça que vai ajudar? É, o Boston não se esperava que tivesse uma campanha a essa altura de 50%, se esperava um Boston mais vitorioso do que isso, mas é o que o time está tá conseguindo entregar em quadra, Jaylen Brown está jogando muita bola, Jason Tatum está jogando muito bem, mas além disso... Não tem, assim, uma constância nos, nos jogadores, né? Os jogadores meio que revezam ali aquele outro nome que se destaca partida a partir da partida. Tinha-se assim, uma abundância de ball handlers nos últimos anos, já não tem mais. Kemba Walker fora boa parte da temporada. Marcos Smart agora não tem jogado por contusão. Então, o Boston tem a peça para fazer um movimento. Tem que ver se Andrew Drummond é essa peça ou não. Você gosta de algum desses, desses cenários ou você... Projeta algum outro tipo de time para onde é Drummond?
1: Ah, eu, eu, o Raptors ele é uma potência da NBA recente que perdeu nos últimos anos basicamente Kawhi, Ibaka e Gasol, né? Então, é essa remontagem do time campeão. Essa remontagem tem sido muito difícil, tá, de, de complexa. É, eu achei que daria o que o Benz daria conta, a gente falou sobre isso já também. Então, a princípio gosto, evidentemente que ele no Nets, não vai ser ele que vai fazer o Nets ser mais favorito, mas certamente atrapalhar não vai, né não sei se vai fechar jogos, vai ser outro tipo de função, nem sei se é uma boa escolha para ele, viu porque ah, tem o perigo dele deixar muito claro que não precisa mais de pivô para ganhar na NBA com ele ficando no banco, talvez seria interessante ele ir para um time que aposte nesse sistema, é, de repente um Celtics eu gosto eu vejo com um pouco mais de carinho né o próprio Raptors né os jogadores medianos, medianos é mancado falar os jogadores sem tanto sucesso na carreira é, chega nas mãos do Nick Nurse e tem feito coisas bem legais né então eu a princípio gosto mais do Raptors como opção não sei para ele para para história acho que faz é mais faz mais sentido do que pro Nets então tô nessa aí Lucas temos mais furores rumores humores
0: é, o Drummond vai ser ainda bastante comentado, certamente, mas outros jogadores entraram aí já nessa, nessa visão aí do 25 de março, Guilherme. Não exatamente aqueles que ficam na vitrine ou aqueles que os caras ficam gritando, né? Oferecendo pra gente arma de choque, é, oferecendo capinha de celular ali. <risos> aqueles, mas quando você anda um pouquinho mais, Guilherme, vai conhecendo, vai desbravando aí os segredos, você entra num daqueles mini shoppingzinhos ali... Tem lojas super coloridas ali, Guilherme, belíssimas. Tem subterrânea, né? tem no andar de cima. E de repente você encontra ali uma preciosidade. né? Então, esse tipo de preciosidade pode estar disponível agora nessa 25 de março da NBA. Eu falo aqui, Guilherme, de jogadores do draft de 2017 que não receberam a extensão contratual. O que que isso significa, Guilherme? Significa que são jogadores que serão free agents, daqui a pouco, restritos. Certo? Até aí tudo bem? Ok, até aqui tudo bem. Ou seja, o time que for o dono desse jogador, ele pode cobrir qualquer oferta por ele. São free agents, mas são restritos. E por que que esses são jogadores que estão na crista da onda, Guilherme? Para quando se fala agora de, de trade deadline. Porque são jogadores que os times sabem que, opa, se eu quiser manter esse jogador aqui, eu vou ter que abrir o bolso, vou ter que pagar bastante. E, tem jo... e a maioria dos times que sabia que ia ter que abrir o bolso, o que que fez? Já renovou com antecedência, né? Já abriu. Né? O... É. o Orlando Magic que renovou com o Isaac, renovou com o Markel Fultz. O. Tatum. O Boston Celtics renovou com Tatum, né? O Darren Fox já conseguiu Darren seu Fox. salário com o Kings. É, então os jogadores mais badalados do craft lucenar foi também o já renovou tem muitos adebayo. jogadores que renovaram adebayo é, os jogadores mais badalados eles já foram renovados né mas alguns jogadores não foram um desses exemplos jared allen por isso que foi movido nessa temporada é, o arnoldo já foi né já, já teve seu cuidado o Kyle Kuzma já foi já teve seu cuidado também é outros jogadores estão aí para jogo, né? Um deles, Lonzo Ball. Será que o Lonzo Ball tá no futuro do Pelicans? O Pelicans tinha o Drew Holiday, abriu mão recente, né? Mas será que o Lonzo é esse jogador que eles querem? Se que eles sentem confortáveis em pagar um bom salário agora e dizer, opa, estou tranquilo agora porque eu tenho o meu big Trick, com Lonzo, Zion e Brandon Ingram. Eu não sinto no jeito que o Pelicans trata o Lonzo como uma prioridade. né? Então a gente não viu ganhar destaque o o Lonzo nessa última off-season, no sentido de renovação, mas o Pelicans fez um movimento parecido também com o Brandon Ingram. né? Não deu a extensão contratual, esperou ele jogar e aí pagou o máximo para ele. O Lonzo... Dificilmente tá jogando para receber o máximo, mas é um cara que vai cobrar o seu preço, né? Então, alguns times veem essa oportunidade de pegar um jogador dessa classe. E tem outro que tá até mais do que escondido, Guilherme. Ele já tá, tá não tá assim, o pessoal não tá gritando na rua, mas ele tá bem exposto, numa vitrinezinha ali. Qual, qual loja que você, você que já andou mais do que eu na 25 de março, né? Qual loja, o tipo de loja assim que você vê, opa, isso aqui não tá, não é que tá exposto na rua, mas não tem como não ver, né? De repente uma loja daqueles que A
1: de tem... azulejo, né? Tem umas de azulejo hum... ali que, que são meio que saindo da 25 já. Eu sabe? ia
0: dizer aquelas de aparelhos de sons, assim, Bluetooth, né? Que você tá passando na rua ah, e tem aquele okay. som gigante, aquele batidão assim. Neon, que... né?
1: Com neon. Tem neon. Com um
0: neon. E esse tem muito neon, Eu Guilherme. Tô neon. Falando... Eu Tô falando de, de, de John Collins, escolha 19 daquele draft de 2017. Tem uma das melhores carreiras daquele draft até agora. E... O Atlanta Hawks não pagou, o Atlanta Hawks está com o um Kling Capelar no time, tem jogadores jovens que podem fazer o 4 aberto, e parece, Guilherme, que o John Collins está no mercado, né?
1: É, uma, uma peça, uma pedida bem interessante, é, no começo da carreira chamou muita atenção, depois foi pego no doping, é, o time conseguiu o Trey Young, a franquia foi em outra direção, E nessa nessa off-season, várias contratações deram outra cara, mas quando ele voltou, ele voltou muito bem, né, Lucas? É um cara muito explosivo, repertório muito legal, um cara inteligente, né? Apesar de ter... Feita besteira aí do doping. É um cara muito inteligente. Se você vê as entrevistas dele... São muito legais sempre. Eu gosto muito de ver ele falando. Não sei se isso quer dizer que o cara é um bom jogador.
0: <risos> Pouca Mas... gente sabe o meu filho adotivo. John Collins, João Batista.
1: É, no começo lá da carreira dele... Você já trouxe essa aí, né? Então, vou... eu acho que faria bem para ele deixar Atlanta. E é um dos caras que eu, que eu apostaria. Lucas, uma questão para você aí. Que eu, essa eu não tenho certeza... O Josh Hart já já renovou ou não?
0: Não, ainda não. O Mercury. John Collins, o John Collins tem 40%, 39% e um pouquinho de aproveitamento nessa temporada para três pontos, né? Então assim, ainda além de já fazer o que ele faz, né, de enterrar por cima de todo mundo, ele ainda tem o essa novidade, né? chutando quase 40% da linha dos três pontos com volume nessa temporada, né? Então tem jogador bem interessante aí Guilherme que ainda não não renovou. Por exemplo, Laurie Markkanen. O que você acha dele?
1: Já gostei mais, Lucas. Se fosse se eu fosse um day trader, seria o momento em que eu estaria vendo, já 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 passou do momento que eu vendi a ação dele, né? Estaria vendendo Exato. um tempo atrás. Exato.
0: Ou seja, um time esperto pode pensar opa o bus não está usando direito aqui o lord Markkinen, e pode pode ser que eu saiba usar melhor aqui o lord Markkinen, né então talvez seja também um jogador desses que que atraia a população na trade deadline, por ser um contrato que a gente viu que o, o Bus não, não se dispôs a pagar até agora. né? O Bus não teve essa proatividade de garantir hum, que esse é o jogador pegou pro um futuro. Cara da dele, Na né? escolha 4, foi lá no draft e veio e draftou o Patrick Williams né? para um jogador da mesma posição. É, apesar do Lauren Marco nem ser um stretch 5, talvez, né? Tenha sido no college, não sei. Gente então não pegou Heide... outro
1: dessa posição, também no draft retrasado.
0: <risos> é verdade. É, tem Já tem o Edel no time, o, o marcani não se provou ainda um defensor de aro, né assim, um protetor de aro confiável. Então não sei se, de fato, o Bulls está disposto a, a bancar esse jogador. Tem outros jogadores, Guilherme, do seu Knicks, aliás, do, do New York Knicks. Meu? O... o seu Knicks? É tipo o senhor Knicks? É, exatamente. Eu ia falar do ah. senhor Knicks, né? Tem é o né? é um jogador que alguém pode apostar ainda. É... Asvel
1: as de Lyon vai apostar.
0: <risos> o Malik Monk, ele tem feito uma temporada de redenção ah, interessante. Não, sério,
1: você vai nessa. Você não vendeu essa ação ainda. Guilherme, ele é, é um
0: cara que... <risos> Isso bom, é pirâmide, cara. viu, Lu? Isso é pirâmide, eu, bom, já. Eu, eu, eu morro com essa ação no bolso, Guilherme. Se não, não gerar nada, se não... O meu preço médio, eu já consegui baixar muito, porque todo mundo já vendeu a ação do Malek, porque que eu tô comprando a um centavo, Guilherme. Então, meu preço médio dessa ação já tá lá embaixo, já tá tranquilo. né? Mas vou ficar nesse bonde aí. Tem feito jogos interessantes nessa temporada. Acho que sim, que tem potencial. Guilherme, eu tô confiando até em Dennis Smith Jr., velho, no Detroit Pistons.
1: Ah, não, velho, que brisa é essa? Tô, que querendo, ver,
0: tô querendo ver o que, que ele pode tá fazer. Tá gravando o <risos> Então, é, é uma turma interessante, né? Uma turma que. Boa parte, né? Já tá paga, mas quem não tá pago, os outros times olham com interesse, porque a impressão que dá é que não querem pagar, né? E quando não quer pagar, você consegue com desconto numa troca. Né? Então. Eu acho que vai ser um mercado de trocas muito, muito agitado, Guilherme. E, assim, queria que você desse. A gente passasse aqui pelos contenders agora, Guilherme, e você fosse comentando se acha que esse time precisa ou não estar bem atento para o mercado de trocas.
1: Tá, eu só queria dizer que eu, como é, dirigente de boa parte das equipes aí, eu iria no Josh Hart. Acho que é um cara que ainda não mostrou o que é capaz e é muito bom jogador para o que a NBA pede hoje em dia. Gosto muito de Josh Hart.
0: Ok. É, Filadélfia, primeiro lugar no, no leste. Você sente Chute. que eles estão. Arremessa... Mais arremessadores?
1: Mais arremessadores, tem que caçar mais, né? Tá pouco ainda.
0: É, o grande rumor até agora da, da temporada era se vinha ou não o James Harden. Não veio, né? Não veio. E o Philadélfia, até agora, muito bem com Ben Simmons. Milwaukee Bucks, segundo lugar no leste, 16 vitórias, 11 derrotas. Que se tem sentido da temporada, a de defesa não, não parece a mesma, né?
1: Não, mas é. Acho que tem tempo também. Acho que esse. O caso do Bucks é esperar, esperar chegar a pós-temporada. Okay. Claro que se tiver alguma oportunidade legal, né? Beleza. Mas acho que o time tá. O time é isso aí. Não tem nenhum reforço, sim. A não ser que seja um veterano que venha alguma oportunidade de mercado aí que de... você nunca conseguiria de outra maneira, mas é um cara que quer ser campeão, né? Algum time que dispense aí. Se não for o caso, né? Eu topo o Blake Griffin lá, Lucas. Acho que isso ia ser bem legal.
0: (risos) Caramba. Mas não por troca, né? Teria que vir como buyout. Não, não, não.
1: É, buyout.
0: Brooklyn Nets não não, não vai mexer mais. Só vem buyout agora. Indiana Pacers... Cara, eles fizeram a troca certa, mas o cara não tá podendo jogar, né? Queria muito ver o Carlos Leva jogando. Acho que o time perdeu um pouco de rendimento sem o Oladipo. É, porque falta justamente um, uma peça a mais naquele time. Boston Phoenix Suns. Ah, desculpa. Não, eu tô, tô no leste ainda, Guilherme. Boston ah, Celtics 13-13. Campanha estranha, né, Guilherme?
1: É, o Bill Simmons já gravou aquele podcast tradicional dele do Botão do Pânico. <risos> <risos> cima, o, o Bill Simmons, o nosso podcast é favorito, sempre lança do. Nós temos que fazer o nosso Botão do Pânico aqui para homenagear, né, Lucas? É uma citação a Bill Simmons... É, ele, ele fez hoje, acho que foi a hora hoje eu não vi ainda, mas o título acho que era isso é, botando pânico, devo me preocupar com o Boston Celtics alguma <risos> é coisa assim, e, e sim né, acho que o Celtics tem que estar atento sim é, é estranho, porque o Jalen Brown jogando muito, né, o Tatum fazendo a grande temporada o Kemba ainda longe, a gente falou bastante do Kemba recentemente é, eu não acho que o, que o Celtics vai ser um problema mas a rotação é meio estranha ainda né, é, não, não parece Boston Celtics não, mas ah, tem tempo também
0: Guilherme, o Knicks está na sexta posição do leste, junto com é. Charlotte Hornets.
1: É contender, né? O Knicks é contender.
0: Contender, pelo menos por uma das vagas direto, né? Pro, 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 pro playoff. É
1: contender é... pelo contrato aí do Blake.
0: Quem não está entre o nesse topo é Toronto Raptors, Miami Heat, Atlanta Hawks. Eles vêm logo na sequência, né? E a gente já falou de algum desses times aí. É uma temporada super estranha e eu queria que você me dissesse, você acha que tem que fazer ou não um movimento? E a gente mais ou menos sabe a resposta Orlando Magic, a gente se acostumou por muitos anos a ele ser aquele time constantemente na oitava posição, né? Esse ano não vai rolar
1: não, mas acho que rola play-in ainda, Então, sentido que vai rolar um
0: play-in. Eles curtem a última vaga possível, né? Então, se eles ficavam em oitavo Isso. antes, agora eles vão para o décimo segundo ali, <risos> é, para tentar, na última hora, ficar em décimo, né? E conseguir a sua vaga no play-in. É, o Orlando se torna um candidato a trocas, mas não comprando, né? Porque, do jeito que foi a temporada, sem Jonathan Isaac, sem Markel Foods, que eram as duas apostas né? de, de crescimento, mais uma vez a gente vai ouvir. Falar de rumor de Aaron Gordon, mais um. Aliás, agora pela primeira vez a gente pode ouvir rumor de Nicola Vucevic. A gente tá falando aí em Bigs sendo trocados. Vucevic, basicamente um All-Star e pode sim ajudar vários ataques, né? É, Seria é um super defensor, ele ofensivamente é muito bom jogador. É, do lado do Oeste, a gente vê um Utah Jazz que dificilmente vai fazer movimentos, né? Os movimentos que eram para ser feitos já foram feitos. Clippers e Lakers devem ser times de buyouts, né, do mercado de buyout. E aí você falou Phoenix Suns, e é um time que tem essa possibilidade, né, tem um contrato, tem contrato para trocar ali de jogadores que são importantes, mas não vitais, por exemplo, o Dario Saric, tem peças jovens, tem escolhas futuras, se torna aí um, um candidato pra gente ficar de olho, talvez não de grandes salários acho que sim, como comprador, agora assim é um time que gosta muito da rotação que tem, né é... talvez um, um veterano a mais ali, para ser um, um reserva do Chris Paul, adoro o que o Cameron Payne tem feito, mas talvez o, o Suns prefira um jogador mais estável, digamos assim, então se de repente o George Hill tiver... É baratinho, pode ser que o Suns vá nesse sentido aí. Mas acho que sim, é um time para se olhar no Oeste como potencial comprador. Blazers tem muito contrato ali, de todo tipo de, 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 de contrato, mas é um time que tem CJ McCollum e Lillard então é mais ou menos muito específico para se montar ao redor. Né? Acho que já foram feitos os movimentos que o Blazers imaginava, Robert Covington... Mas aí vem o Nuggets, Guilherme, Nuggets numa temporada que o MVP do time se torna o assim, um candidato a ser o MVP da liga, Nicole Jokic, jogando um basquete absurdo, liderando o time em todos os quesitos, mas a defesa do Denver tá apontando, olha, não confie na gente, né? Então será que o Denver é um time que tá cheio de peça, tem Michael Porter Jr., tem... Gary Harris, que é um contrato grande, tem escolhas futuras. Será que é um time que pode aí se meter numa grande troca e ir atrás de jogadores que a gente nem imagina que está disponível?
1: É off-topic, mas nunca é off-topic nesse, nesse podcast, né? Você viu qual que é o critério que o Lucas Dontes colocou para ser candidato a MVP?
0: Tem que ganhar jogo, né?
1: É, ele, falou, ele falou especificamente, pelo menos segundo lugar no Oeste. Aí eu vou poder ser candidato a MVP, então ele não se considera candidato a MVP. Ele ouve muito podcast Café Belgrado, né, Lucas? Ele tá ciente aí do que ele tem que fazer. A gente falou sobre isso, inclusive, lá no começo da temporada, antes de saber que o Dallas seria um time lamentável, que é um comprador também, porque o Dallas precisa fazer alguma coisa. Ô, Lucas, pelo perfil do time do Denver, para ter uma troca que envolva um jogador do talento do Michael Porter, a juventude do Michael Porter e outras peças complementares, teria que ser algum desses jogadores que não estão claros no mercado, né? Porque nenhum desses caras que a gente trouxe aqui valeriam o Porter e Picks, por exemplo. Não é esse perfil de jogador que o Denver precisa, mesmo que ele procure especialistas para tapar um buraco da equipe. Eu acho que não é para isso que eles estão guardando o Michael Porter. Eu acho que eles acreditam que o Michael Porter pode ser uma... Se eles pudessem ADNB. trocar
0: por um craque tipo Jeremy Grant, que vem fazendo mais de 25 pontos por jogo.
1: <risos> e eles pegarem de troco o né para ajudar ali na, na rotação de pivôs, de repente... É, mas você vê, né, porque é difícil você manter um elenco desse nível porque esses caras estão olhando pro Jeremy Grant fazendo isso aí e falando, ah, eu também posso eu sou o próximo, né, então na cabeça do Michael Porter, e eu tenho certeza que ele que ele pensa isso, porque ele já falou isso, ele tanto é um o, de 30 pontos
0: tanto que o Mike Malone apanhou porque não botava o Michael Porter no lugar do Jeremy Grant hein <risos>
1: foi é. direto por isso <risos> então, imagina, né? o que tem de jogador ali, Monte Morris é... pensando assim, nossa se eu jogasse 30 minutos eu entregava muitos pontos, né recentemente o Campas jogou bem, o pessoal tá empolgado os argentinos com certeza adorariam que ele jogasse muitos minutos então, eu acho que o tipo de troca que o Denver busca é de alguém que chegue pra jogar, alguém, alguma estrela que esteja frustrada aí com a sua equipe, e no momento tá meio, tá meio quieto né Lucas, mas nós estamos em 15 de fevereiro, tem um mês e dez dias até lá, então não é é bem, é um mês e dez dias, mas é um mês pequeno, né, que é fevereiro, mas de qualquer maneira ainda é um mês e dez dias acho que tem tem tempo, assim, para que alguma outra história aconteça mas essas essas histórias que a gente contou aqui, acho que não casa muito com o que o Denver está precisando não.
0: Ok times que eu acho que a gente não pode esquecer nunca Golden State Warriors, né? Porque tem Stephen Curry fazendo temporada também de nível MVP. Tem Draymond Green que não, não tá ficando mais jovem, Guilherme. Mas tem entregado recentemente. Formação, tem feito é. tem, fe- tem feito jogos bem interessantes. É, o Warriors tem vencido mais do que o que tava vencendo antes. Então é um time que pode pensar assim... Poxa, eu tenho que dar chance pro Stephen Curry concorrer a algo mais. Então a gente fica de olho mesmo. Pelicans, apesar de estar tá ali há três jogos atrás... Parece que é mais um ano frustrante, né? Parece que é mais Time uma esquisito. campanha, é. mais uma campanha que a gente não vai curtir. E tem muito veterano, né? Desde o ano passado a gente fala aqui de jogadores do Pelicans que poderiam ser trocados. Ju Holiday já foi trocado e para esse ano o J.J. Redd, que parece ser a bola da vez, assim, né? De jogadores é, fáceis de ser trocado. Eric Bledsoe está por lá, Steven Adams está por lá. É, então pode ser que chegue o um momento que o Pelicans pense Poxa, eu vou deixar aqui o mais jovem possível com o Brandon Ingram, com o Zion Williamson é, Com o Lonzo Ball ou não Quero ver o que, é que o Nikola Alexander Walker pode jogar Quero ver o que, é que o Jackson Reyes pode fazer Quero ver o que, é que o Cairo Lewis Jr. pode fazer E ser um, um super vendedor nessa trade deadline né? Acho que no momento ainda é um time que olha para o play-in olha como uma oportunidade de pegar jogo interessante ali de, de experiência de playoff para esses jogadores, mas ao mesmo tempo é um time que está pensando poxa vida, daqui a pouco eu, vai, eu vou perder esses contratos, né? os caras vão atrás de outra coisa, não vão querer renovar aqui comigo. Então eu acho que esse time tende a ser um vendedor diferente do Houston Rockets, que não tem muito o que vender, diferente do Dallas Mavericks, que como você falou, campanha negativa nesse momento, né? campanha Sempre. negativa... Campanha negativa e sem pique não se cria no Oeste, né? Campanha negativa, 13 vitórias, 15 derrotas. É, na última vaga do play-in, não é o que se espera do Dallas, né? Se esperava do Dallas lutando, pelo menos, para manter a sétima posição da temporada passada. San Antonio Spurs tem jogador veterano suficiente para ser um vendedor mas tem campanha boa o suficiente para dizer, opa, vamos no, mi- no mínimo ficar por aqui. Né? Eu não vejo o San Antonio fazendo movimentos para adquirir jogadores, grandes trocas, mas eu também não vejo o Pop dizendo, opa, o time está dando certo, vou mexer aqui, vou trocar o Lamarcus Aldridge, vou trocar o De Rosa. Né? Por mais que os torcedores do San Antonio queiram apressar alguns passos, o San Antonio é, é muito metódico, né? muito é, pé no chão e não vai dar doar o Lamarcus Aldridge por, por, simplesmente para dar minutos pros mais jovens, né, então acho que o San Antonio não, não se mete nessa, nessa briga, já o Kings acho que tá desesperado por play-in tem que mostrar alguma coisa para quem já espera desde 2006 por playoff. o Memphis Grizzlies tá querendo ver Justice Winslow jogar, Guilherme você lembra a última vez que você viu o Justice Winslow?
1: Não lembro não, Lucas, nem lembrava que ele tava na NBA ainda não, não, brincadeira <risos> é... O Memphis para mim é uma grande notícia, então eles não precisam ter pressa, né? O Memphis está num bom ritmo.
0: É, basicamente é isso. Tem algum time aí que você acha que, que não foi citado aqui? Que você achou? esse time aqui tem, desesperadamente precisa de alguma coisa
1: eu acho que o Mavs desesperadamente precisa de alguma coisa porque é uma temporada do que o Luka Doncic está fazendo e ao contrário do que ele disse, eu acho que ele está jogando muito sim né? ele falou que não está, eu acho que ele está sim acho que ele está jogando pra caramba mas as vitórias não estão chegando acho que ele poderia ajudar matando mais bola mas não é por conta dele que a bola não tá che- não, as vitórias não estão chegando não, eu acho que eles precisam mexer a Josh Richardson não deu certo, pelo menos não até agora Muita lesão também, né? Muito problema com o Covid, principalmente. É, Dwight Powell é um jogador a menos. Então eles vão ter que fazer alguma coisa, vão ter que fazer algum move aí, porque não dá pra perder esse tipo de talento, né? assim Uma temporada dessa, de um talento desse tamanho, terceiro ano ainda, né? Então, é, é bom ficar atento, bom bom, bom, bom cuidar. Desse talento aí, é para esse, esse. esse é a peça que eu diria. Lucas, antes de destaque final, eu tenho que convidar o amigo que está ouvindo o podcast para apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de R$ reais você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz de áudio extra, né muito conteúdo. São séries exclusivas para apoiadores do Café Belgrado. Tem uma série sobre a vida do Lebron, tem a série El Gringo que conta os estrangeiros da NBA, da história da NBA. Faz o seguinte, Entra aí no site cafebelgrado.com.br e dá uma olhada lá no conteúdo. É um plano de financiamento coletivo que ajuda esse podcast a seguir vivo. Então, cafebelgrado.com.br tem cartão, tem boleto e tem PicPay também. E se você chamar na DM aí, até Pix a gente dá um jeito aí de você mandar. Lucas, você tem destaque final?
0: É, o meu destaque final é exatamente esse, Guilherme. Temos, voltamos, na verdade, já com as séries históricas. O Reinado a era de Lebron James conta. Todo o período do LeBron na NBA, né? a gente começa né, a contar essa história desde os primeiros passos do LeBron como jogador de basquete, ainda fora da NBA. E a gente está agora na temporada de 2014, né? foi ao ar no último fim de semana esse episódio. No penúltimo fim de semana, né? a gente está gravando na segunda. É, e antes desse fim de semana, teve a, a, o episódio de El Gringo, uma série que a gente fala sobre jogadores estrangeiros na NBA. Antes disso, The Next Dance que é um episódio sobre Luca né? então daqui a pouco a gente roda de novo, durante o mês de fevereiro vai ter a volta já de Next Dance e El Gringo, e em março, no primeiro fim de semana de março já teremos O Reinado de novo, então Café Belgrado continua produzindo bastante para que o amigo apoiador, que apoia para a gente se manter, tenha além desse... desse desse prazer de ajudar o Café Belgrado a continuar produzindo, Guilherme, tenha também acesso a episódios exclusivos e envolventes. né? A gente quer que todo mundo fique feliz, Guilherme. Já tivemos aí uma base bem maior de apoiadores. A pandemia, de fato, deve ter derrubado muita gente, atrapalhado financeiramente muita gente, então a gente entende que tem tido essa queda, mas se você puder apoiar o Café Belgrado, a gente vai ficar muito satisfeito, muito agradecido, Guilherme, porque a gente adora produzir e continuar produzindo.
1: É isso, e o meu destaque final é um convite para que vocês ouçam o nosso podcast de cultura, o Elástico Mental, que vem uma cr- uma hum. série incrível, né, Lucas? Pequenos assuntos, grandes debates, a série aí... Como é que é o, o a explicação da série, assim, a... A característica, a caracterização, desculpa.
0: Tipo o resumo que você quer saber? Isso,
1: isso. O abstract.
0: São episódios onde a gente foca em grandes assuntos que não tem motivo nenhum para ser, aliás, grandes debates sobre pequenos assuntos que jamais seriam motivo para debate nenhum. E a gente faz isso com muita responsabilidade, Guilherme, levando a maior grandiosidade possível a esse debate que não tem necessidade de existir.
1: É nessa semana, né, que nós estamos falando aqui. T- o último episódio que foi ao ar foi uma análise profunda aí da trilogia Fala Mansa, né? Três grandes canções dessa grande banda aí de forró universitário foram analisadas lá. São é o primeiro primeiro momento, né, dessas séries é, a gente se dedica a analisar canções da virada do século. E já estamos na, na sexta, né? Já teve muita coisa lá, então procura aí no seu feed Elástico Mental se você não ouviu ainda, dá essa moral pra gente tá bem legal, aliás, a repercussão tá ótima muito obrigado pra todo mundo que tá mandando mensagem, Elástico Mental o podcast de cultura da família Café Belgrado É isso, Lucas, forte abraço Tu não vai falar? É isso?
0: Não